0: 지옥탈출 프로젝트 헬조선 독립군 시작합니다.
1: 기레기 난타 프레임 탑파 프레임에 가려진 진짜 목소리를 듣는다 헬조선 기레기 시작하도록 하겠습니다. 아 오늘 트렌드에 맞게 가면을 쓰면서 방송을 시작했다면.
0: 네. 아근데 우리가 다 이렇게 출중하니까 아, 안 그러면. 가리는 게 좋습니다. 네.
1: <웃음> 책임은 못 지겠고 네, 저는 네. <웃음> 저는 저번 토요일에 가면 쓰고 신나게 뭐 네. 대학로에서부터 네. 뭐 시청 뭐 대학로 막 뛰어다녔었는데 네. 그때 뭐 한번 마주쳤던 것 같아요.
0: 아, 바꾸나 맞아요. 네, 맞아, 맞아.
1: 방송하시 저는 거. 저는
0: 저기 저기 참여를 한거 아니고 네, 집회 취재. 참관하는 거 아니고 집회 취재갔죠.
1: 네, 취재를 오셨었죠. 네. 네, 그래서 저... 제가 듣기로는. 제일 처음 행진을 시작한 사람이 행진 도착 장소에 도착을 해도 대학로에 대학로에 대학로 도착을 해도 시청광장 출발 지점이었죠 출발 음. 지점에서는 음. 이제 겨우 빠져나갈 수 있다 라고 할 정도로 음. 많은 대우가 참여해서 내가 몇 명이나 참여했을까 했더니 5만 정도? 어, 5만 정도 가까운 사람들이 참여했다 하더라고요. 네. 그래서 어, 막 설레는 거예요. 아, 진짜 많이 모였는데. 이렇게 되면 사람들도 왜 모였는지 알겠지? 음. 이렇게 신나가지고 네이버나 이게 다음이나 다 들어가 봤는데. 온갖 그냥 기사들이 평화다, 음. 평화 집회다, 평화적으로 했다, 폭력은 없었다 이런 얘기들만 오가는 거예요. 맞아요. 너무 음. 화가 나는 거예요. 음. 이 사람들이 올라온 게 평화적으로 할수 있어를 보여주려고 사람들이 올라온 게 아니잖아요. 음. 하려는 말이 있었는데 왜우리또이 평화 프레임에 갇혔을까? 음. 아, 이런 고민이 들더라고요.
0: 그니데 프레임 하여튼 그 보도 프레임은 그렇고. 네네. 어, 집회 참가자들이 그 프레임에 갇혔다고 보면 보지는 않아요. 그
1: 보도 프레임. 예,
0: 네, 보도 자체가 이제 그렇게 돼 있는데 거기에는 보수뿐만 아니라 진보 네. 매체에서도 아 이번에 평화적으로 잘했네. <웃음> 우리는 평화적으로 할수 있는 능력을 보여줬어. 뭐 이런 식으로 지금 다 보도를 한단 말이죠. 음. <웃음> 네.
1: 그래서 그 음. 1차 총국일때 보면은 음. 종편 시사 토크쇼가 방송 분량의 82%를 할애 했었는데, 었 집회에 참가한 사람들을 폭도라고 음. 지칭하면서 단죄해야 한다고, 뭐, 5.18 때 있을 법한 이야기들을 막 해댔었죠. 음. 근데 정작 그때도 14만 명이 왜 거리로 나왔는지는 얘기하지 않았고, 그 위연성, 뭐 차벽의 위연성이라든지, 살인행에 위 가까운 물대포를 음. 맞은 이런 현실에 대해서도 지적하지 않았었는데, 1차, 2차 똑같은 같 방식으로 조금 흘러가는 것 같아요 그때는 음. 폭력을 부각시켰다면 이제는 뭐 평화를 조금 다뤄주는 정도 음, 음, 음. 그래서 왜 나왔는지가 없는 게 저는 계속해서 아쉽더라고요
0: 그죠. 결국은 이들이 이제 뭐이 군중들이 왜 모여서 뭘 외치려고 했는가를 보도할 생각이 아예 없는 거죠 네네. 그래서 이제 일차 충국이 다시 이제 그러니까 이 차는 어쨌든, 제가 볼 때는 굉장히 첨예했었어요, 정부하고. 네. 정부의 이제, 그, 앞에는 이제 경찰이 있었고, 경찰하고 이, 진보단체하고 굉장히 첨예했단 말이지. 네, 네. 누가 먼저 도발하냐, 이게. 꽃들이만 생기면 탁 치려고. 네. 그런, 굉장히 이제, 첨예한 상황이 었는데 요만의 군중들이 굉장히 즐겁게 네. 싸움을 한것 같아요.
1: 아, 보니까. 네, 정말 신나게, 어. 저도 탈춤을 어. 진짜 신나게 췄는데 네.
0: 그래서 저도 이렇게 보니까, 야, 이 창조경제가 이런 거구나. <웃음> <이> 탈이 새롭게, <웃음> 네. 그, 보따리 장사 하시는 분들도 막 마스크를 막 팔더라고. <웃음> 그래서, 아, 이런 게 창조경제인가? 이런 싶드, 싶었는데, 결국은 이제, 그, 심각하게 막이공안몰리를 하는 상황에서 오만의 대중들이 어, 웃겨버렸죠. 네. 다양한 방식으로 웃겼다. 네네. 그래서 그게, 어, 그게, 그래서 지금 진보진영이 그날 승리한 싸움 아닌가 이런 생각이 들거든요. 음, 맞습니다. 근데 이제, 그다음에 약이 오른 거지, 정부가. 음... 아, 왜꼬틀를잡아야못 잡은 거요. 그죠 그래서 다시 지난 14일날 1차 총궐기에 자료화면을 가져와가지고, 네. 다시 이거를 가지고, 소요죄를 적용 검토하겠다 음... 이런 얘기를 한 거란 말이죠.
1: 소요죄, 소요죄가 어떤 거죠?
0: 어, 오랜만에 듣죠.
1: 네. 음. 되게 익숙한데 낯선해요. 아, 그렇죠.
0: <웃음> 이거 본 찾아보니까 형법의 115조의 소요라는 게 있어요. 네네. 이 내용이 보니까 다중이 집합하여 폭행, 협박 또는 성괴 행위를 한 자는 1년 이상 10년 이하의 징역이나 금고 또는 1,500만 원 이하의 벌금에 처한다. 이, 이런 거예요. 네. 그러니까 이제 어, 저게 이제 소요죄다, 이렇게 되면, 거기에 참가한 사람들 다 개별적으로 다 적용시키는 거예요. 음... 그러니까 보면, 1500만 원이 별로 비싸지 않네, 이렇게 느낌 들잖아. 근데 한 사람당.
1: 비싸죠. 그러니까 15만, 어.
0: 14만. 네. 근데, 예를 들면 뭐, 민주노총이 집회를 했는데, 민주노총에 벌금 1500만 원 떨어졌다 그러면, 크게는 안 느껴진단 말이지. 네. 근데 이 소요죄를 적용하면, 거기에 참가한 10만, 15만 명이 다 개별적으로 1500만 원을 내야 되는 그런, 중앙이라는 거예요. 그래서 보통 이제 이게 왜 만들어졌냐면 집단 테러, 네. 대규모 폭동, 뭐 이런 것들을 어, 처벌하기 위해서 만들었다 이제 법률가들은 그렇게 얘기를 한단 말이죠. 음. 이 기준으로 보면 유럽은 맨날 소요해요. 그렇죠. 뭐 경찰차 불태우고 난리지 어, 뭐
1: 등록금만 올려도 경찰차 어. 뭐 뒤져버리는데 대학생들이.
0: 의회를 그불 불질러 버리더라고요. 네. 그래서 근데 이제 왜 이게 말이 안 되잖아 지금. 어, 말이 안 되죠. 네. 이걸왜 근데 <웃음> 무리하게 적용시키려고 그러냐. 제가 볼 때는 이게 이제 어, 여론 전인 거죠. 네, 경찰이 여론전. 어, 민주노총을 비롯해서 여러 진보 단체들은 어, 쟤네들은 결코 평화적이지 않아. 네네. 쟤네들은 어, 폭도여야 해. 폭도일 수밖에 없어. 여러분 속지 마세요.
1: 이미지가 좋 <웃음> 가릴 오, 수 있고.
0: 어, 저렇게 흥겹게 <웃음> 저게 본질 아닌데, 여러분. 걔네들은 폭도일 수밖에 음. 없어요 그러니까 그런 이미지를 주기 위해서 이 소유지라고 하는 게 충격을 준 거라는 거 아, 그러니까
1: 네. 정작 그들에게는 음. 평화적으로 이야기 하나 아니 음. 폭력적으로 음. 이야기 하나 음. 이야기의 본질은 중요하지 않았던 거라고 생각이 들어요 뭐, 네. 뭐 인정하는 분위기도 아니고 우리를 음. 뭐 평화적으로 한걸 위장전술이라고 방금 음. 말씀하신 것처럼 한걸 보면은 참 안타까운데 아 어, 너무 짜증이 나는데 사실 그 제가 댓글 중에 하나 좀 통쾌했던 댓글에 보면은 음. 그 평화적으로 했다라는 거 밑에 봐봐 니네가 차별안 치니까 우리는 충분히 이렇게 할수 있는 사 이렇게 할수 있는 사람들이다라고 참여하지 않았던 사람들이 있었더라고요 음.
0: 근데
1: 뭐 그게 중요한 건 아닌데 그냥 음. 좀. 뭐 근데
0: 본질 본질은 이렇게 하나 저렇게 하나 얘기는 안 듣는다는 거지. 어,
1: 우리 그 요구하는 안 중에도 음. 없는 거죠. 예, 예.
0: 그래서 이제 이런 소유주 얘기를 딱 보면 어, 예전 얘기가 생각난단 말이죠 이완영 얘기가. <웃음>
1: 생각이 나죠. 3일운동도 소요사태로 이한영이 이야기하면서 폭도라고 지칭하지 아 그래서 그내용 한번 소개를 좀 해볼까요? 네네.
0: 전우용씨라고 역사학자가 있는데 이분이 이렇게 또 주장을 하셨네요. 1945년 이전의 3일운동의 공식 명칭 대정팔년 소요사태 이렇게 됐다는 거예요? 네네. 일본인들은 조선인들의 항쟁을 걔네들 볼 때는 이제 저항, 음. 그죠? 객인거지. 식민지 지배에 대해서. 네네. 그래서 이걸 소유사태라고 부른 거죠. 네. 근데 이게 왜 생겼냐. 조직적인 유언비어로 시작됐다. 그러니까 일본인 보기에는 누가 유언비어를 유포를 해가지고 그거에 획가당한 사람들이 소유를 일으켰다. 이렇게 주장하는 거예요. 그러니까 이게 비이성적인 거지. 네. 어. 그래서 지금도 박근혜 정부가 맨날 하는 얘기 그거 아니에요? <웃음> 유언비어 얘기하는 거? 엄단하겠다 얘기하는 거? 네. 그런 네. 거라는 거지. 응.
1: 하, 그래서 이완용이 3일 운동 경고문을 쓴 거를 보면은 네. 담아문이랑 지금 네. 담아문이랑 네. 똑같다고 하더라고요 반복되는 네. 것 같아요 그래서 네. 거기서 얘기했던 게 여러분이 주장하는 지방 자치 참정권 병역 문제 교육 문제 집회 및 언론의 자유 등의 문제가 꽤 많지만 여러분의 생활 및 지식 수준에 따라 정당한 방법으로 요구해야만 동정을 얻을 수 있다라고 <웃음> 이제 말 했다는데 어,
0: 합법적으로 하라 이런 게 네, 정치권 경찰 언론에서 했던 얘기랑 똑같네요. 네, 음.
1: 점잖하게 하라는 거죠. 음. 점잖하게 한번 들어줄 것도 음. 아니면서. 네, 그또 다른 그 경고문을 보면은 이차 음. 유고에도 따르지 않을 뿐만 아니라 관청을 침범하여 난폭한 행동을 하니 당국에서 엄중히 조치함은 부득이한 것이니라. 그일의모모 처에서 듣기로는 많은 인민이 죽고 다쳤다 하니 그 죽고 다친 인민 중에는 혹 주창한 자도 있겠지만은 그 다수는 부창무수한 자로 이완용이죠. 연은 믿고 있노라. 농사 때가 임박하니 안심하고 생업에 종사한 즉 안락이 있을 것이요. 망동을 따라하면 즉 죽고 다침이 목전에 있으니 이것이 바로 삼중에 죽음을 구함이 아닌가. 자신이 삼중의 죽음을 구할 뿐만 아니라 망동암으로 인하여 그 부근에서 횡액으로 죽고 다침에 이르는 자가 많이 있으니 무슨 일인가. 눈뜨고 못볼 일이요. 귀로도 듣지 못할 일이로다.
0: 약간 이제 아, 뭐. 옛날 그 이제 어투죠. 네네. 같은데 어, 똑같네요.
1: 그러니까 가만히 있으라는 거죠. 네. 가만히 있어라. 지, 그
0: 집에 돌아가서 생업에 종사해라. 네네. 이런 거죠. 똑같은 프레임 100년 동안 이어지고. 소름이
1: 도네요 100년을. 음.
0: 그래서 이거 보면서 이제 그 정부가 수요 사태 얘기했잖아요. 네네. 그러니까 일제 시대 때 이제 일제가 어, 이제 그런 주장을 했단 말이죠. 네. 그 그거에 대해서 친일파들이 거기에 이제 말을 언은언 거지. 그래서 아 역시 박근혜 정부는 친일파 후에 답다. 친일 후손이다 완전히.
1: 네네. 뭐
0: 이것이 이제 그 본질이라고 보는 거고요. 네네. 그래서 아까도 말했지만 이들한테 폭력 집회 무슨 평화 집회 이게 중요한 게아니죠 중요한 게 아니죠. 삼보 네. 일배를 하든 무슨 문화재를 하든 어떤 식의 시위를 하더라도 이들한테는 본질적으로 똑같은 게안 듣는다는 네, 거지. 네,
1: 그래가지고 각가지 방법으로 해봤죠. 이것은 뭐 IS에 비교도 해보고 잡아간다 색소를 쓴다 어쩐다고 했는데 오히려 이 발언을 조롱이라도 한 듯이 오만에 가까운 사람들이 가면을 쓰고 모였어요. 형형색색의 가면을 조롱을 하면서 중요한 게 이런 것 같아요. 아무리 그렇게 해도 모인다. 음. 이게 지금 민심이고 음. 우리 대중들의 요구다라는 게 정말 중요한 것 같아서 음. 이런 평화적인 프레임 평화나 폭력이냐의 프레임에 갇히지 말고 그들이 이야기하는 것은 무엇인가 그 목소리에 좀 집중을 해봤으면 좋겠습니다. 그래서 음. 음. 오늘은 그런 프레임에 갇혀진 목소리를 좀 들어보는 시간을 가질 수 있도록
0: 하겠습니다. 네, 요즘에 가장 음, 최선두에 있죠. 정부랑 계속 네. 가장 맞, 맞짱 뜨고 있어요. 네, 민주노총의 박선식 대변인을 모시고 말씀드려보도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하십니까. 예. 우선 지금 민주노총에 대한 정부의 탄압이 굉장히 이제 거세지고 있는데, 오늘, 어, 당장 오늘입니다. 오늘 그 구은수 서울경찰청장이 조계사를 방문해서 조계사 측에 그 한상현 위원장 퇴거 요청을 했단 말이죠. 그래서 네. 그 지금 현재 상황에 대해서 좀 말씀을 해주시겠어요?
2: 예 경찰이 뭐 당장은 그 조계사에 공권력을 투입할 것 같지는 않지만 네. 예그 일부 신도분 보수적인 신도분들을 부추이고 음. 조계사를 압박해서 한상균 연장이 자진 출타하도록 하는 것을 일차적인 목표로 삼는 것 같습니다.
0: 어, 네. 그서뭐 병력이 뭐 변동이 없는 건가요 현재는? 아 어...
2: 현재 뭐 외부 상황은 특별하게 어, 경찰 배치 상은 달라진 건 없는 것 같고요. 네. 예그 예, 예. 여전히 그 한상균 현장이 그조교사의 압박에 의해서 밖으로 나오게 되면 바로 음. 어, 체포하겠다 이런 태세로 어, 갖추고 있는 것 같고요. 네. 예, 더욱더 문제가 되는 것은. 그 사실상 경찰하고 연결돼 있다고 보는데 음. 일부 신도분들 또는 신도분이 아닌 분들도 조교사에 이제 들어가서 그 한상위 연장에 피신을 비난하고, 내보내라고 하는, 이런, 또, 소란을 피우거나, 이런 것을 하고 있는 상황인 걸 알고 있고요 네. 조금 전에, 그런, 시, 심지어는, 그, 관음 전에 진입하려고 하는 시도를 하다가, 현재는 지금 약간 진정된 상태다라고 보여집니다 네.
0: 현재 네. 그, 한상윤 원장님은 어떻게 지내십니까? 지금 단식 오늘 8일째이신가요?
2: 아, 제가 그 날짜까지는 꼽지를 네. 못했는데요. 네. 어쨌든 그때 30일부터니까 오늘이 9일 자가 되겠네요. 네네. 예, 30일부터 했으니까 음. 9일 자가 되겠고, 네. 현재 뭐 그런 상태를 계속 유지하고 계시면서 체력은 좀 아무래도 떨어지셨을 텐데, 음. 예, 여전히 좀 굳건하게 계시는 것 같긴 하고요. 예, 다만 좀 어, 거기 들어가기 전부터 좀 허리가 안 좋으셔서 허리 네. 통증을 조금 호소하시는 음. 그런 상태인 것로 보여집니다.
0: 네, 네. <웃음> 자 그다음에요 이제 그 이제 토요일날 2차 총궐기 이제 마무리됐습니다 그래서 네. 총궐기 때 많은 분들이 모였어요 그래서 네. 어, 규모를 혹시 예상을 하셨나요 그리고 또 이분들이 왜 많이 모였다고 또 보시는지
2: 예 네, 저희들은 사실 1차 총궐기 이후 2차까지 2차 한 달이 안 되는 시간이어서 네. 사실 규모에 대해서 상당히 좀우려를한 바가 있으며 내부적으로 점검을 해봐도 네. 한 2만 정도 수준 어, 니 네, 되다가, 좀 급, 오, 5일에 임박해서는 좀더늘수 있다, 라고 하는 보고는 받았지만, 그날 지켜본 만큼의 규모가 되이라고는 사실 예상은 못했어요. 왜냐면, 하첫 네, 네. 번째로, 1차 같은 경우는 저희들이 좀한몇달 동안 그 조직화를 위하도록한 측면이 좀 있어요. 네. 그래서 그렇게 유리 없이 10, 10만이 넘는 13만에 달하는 분들이 이제 함께 했는데, 이차 같은 경우에는 이제 그럴 시간적 여유가 일단 절대적으로 부족한 상황이고 음. 또 뭐냐면 거기다 더해서 그 거의 관계에 까운공안 탄압이 민주노총에 집중되다 보니까 음. 어, 그 부분들은 이제 방어하기에도 상당히 이제 신경운 상황이 이제 계속되고 있었기 때문에 이 음. 차에 대한 인원 규모에 상당히 우려가 있었는데 어, 다행히도 그 1차를 경과하면서 정부의 이제 공안 탄압에 대한 그 분노가 상당히 이제 확산이 되고 특히나 이제 백남기 농민을 그렇게 사실 살인죄나 받으이한 그분들을 많은 부분들이 목격함에 따라서 이건 정상적인 정부가 아니다라는 음. 판단이 상당히 있었고 또한 더불어서 그 노동계약 국면들이 이제 12월 막바지에 달, 달하면서 네. 이부분들에 대한 그 위기의식도 상당히 공감대를 이루면서. 어, 시민들에게 3, 3, 5, 자발적 참여도 있었고, 1차 때 함께하지 못했던 그 시민사회 진영의 단체들도 음. 굉장히 적극적으로 이번 2차 대회에 참석함에 따라서 저희들이 예상했던 규모를 넘어선 것으로 파악하고 있습니다. 네, 네. 네
1: 실제로도 정말 제가 민주노총 행진하는 바로 앞대호에 있었었는데, 그 발표하시는 네. 걸로 들어봤을 때, 광장시장을 첫대호가 지날 때, 이제 마지막 대우가 시청을 벗어나기 시작했다 할 정도로 많은 분들이 오셔서 함께 참여한 네. 농민대학생 청년 빈민들과 노동 계약 중단이라는 구호를 좀 함께 들었습니다. 좀 힘있게 같이 저도 외쳤던 기억이 나는데 이 노동 계약 네. 중단이라는 것에 대해서 조금 자세히 설명 부탁드립니다.
2: 예, 노동 계약이라고 하는 것이 저희들이 쉽게 그냥 다, 단순하게 표현을 하면 시운해고 네. 어, 그리고 평생 비정규직 뭐 이런 것을 노린 개, 노동계약이다라고 이제 표현을 하는데 현재 두 가지 방향으로 정부가 추진을 하고 있어요. 첫 번째는 국회 입법을 통해서 추진하는 게 하나 있고 또 하나는 정부가 입법 절차를 밟지 않고 국무회의를 통해서 행정 지침을 발표하는 방식으로 두 가지 이제 형식적인 절차를 거치려고 하는데 첫 번째는 국회에서 추진하는 노동계약 입법의 핵심적인 내용은. 그, 현재, 우리나라, 그 우리나라의 주당 최대 허용할 수 있는 노동시간이 52시간까지다라는 것이, 네. 어, 올해 법률적 판단이에요. 네. 에, 그런데 이 부분들이 이제 적용이 되면 이제 사용자들의 부담이 늘어나니까, 어, 국회가 입법을 통해서, 어, 주당 노동시간을 최대 60시간까지, 8시간 특별, 근로 연장을 할수 있다라고 하는 부분들을 추진하려고 하는 게 하나가 있고요 음. 그리고 작년까지 작년에 상당히 논란이 됐던 통상 임금 범위를 좁히려고 하는 게 하나 있고 결국에 가서는 이건 이제 임금 삭감이 되는 거죠 네. 그리고 또 하나는 더욱더 이제 심각한 것은 그 비정규직을 확산시키는 어떤 입법인데 뭐냐면, 현재는 어 비정규직 어 고용기간이 2년을 넘게 되면 정규직으로 전환하게 돼 있는데, 네, 네. 이 정규직으로 전환되게 되에 사다리를 이제 걷어 차버리고, 4년으로 연장한 후에 약간의 이직수당만 주, 주 이제 주 주고 계약해지 해고를 하게 되면 정규직 전환하지 않아도 되는 이런 법을 음, 이제 추진하고 있고요. 네. 또 하나는 이제 그런 직접 고용 기간제 비정규직이 있는 것뿐만 아니라 더 심각한 비정규직은 사실 간접 고용 비정규직이에요. 그래서 음. 이 간접 고용 비정규직 중에 이제 파견 고용이라고 하는 형태가 있는데 이 파견 고용이 현재로서는 32개 업종에만 허용되고 나머지는 금지돼 있는 상태예요. 근데 이분들을 부 어, 특정 연령에 있어서는 완전히 이제 어, 허용하겠다라고 음. 하는 거고 그리고 저 고소득 전문직에서도 완전히 허용하겠다 파견 고용을 그렇게 해서 사실상 비정규직을 확산하는 정책을 예. 그, 그 국회가 새누리당이 이제 밀어 붙여서 입법하려고 하는 거고 정부가 행정 기침으로 이제 발표하려고 하는 것은 일단 입법상을 지켜본 후에 이제 발표할 것 같은데 음. 뭐냐면 그 일반 해고라 그래서 회사가 일방적으로 성과 목표를 이제 지시를 합니다. 그리고 지시해서 를 이것에 다달하지 못했을 때는 임금도삭감하고 만약에 아한 2회 연속 다달하지 못했다라고 하면 저성과자라고 찍어가지고 해고시킬 수 있는 이런 제도를 도입하는 것이 하나가 있고 또어 임금 체계와 관련해서. 현재 이제 보편화가 되고 있는 호봉제를 이제 무너뜨리고, 그 성과급 체계로서 임금 체계를 변화하고 싶은데, 변화시키고 싶은데, 정부나 이제 그 재벌 같은 경우에는. 오예. 근데 이게 그걸 가능하게 하려면 취업규칙을 이제 바꿔야 되는 거예요. 음. 그래서. 정부가 행정지칙을 통해서 이전에는 취업규칙을 노동자한테 불리하게 바꾸려면 노동자 자반 이상의 동의를 얻어야 되는데 앞으로는 동의 없이 바꿀 수 있도록 하는 음. 이런 방안을 추진하는 것이 노동계학의 핵심이라고
0: 보시면 됩니다 네. 어제 저희가 그 기아 노동자 그 최정명 한계 없이 인터뷰를 좀 진행을 했어요 네. 네. 그분들 같은 경우에는 뭐~ 대법원에서 판결이 나도 사용자가 그거를 수용하지 않고 또 정부가 네. 그거를 강제하지 않고 있는 뭐~ 이런 지형이란 말이죠. 근데 네. 이제 그 새누리당이 제출하고 있는 노동 관련 법안이, 어, 실제로 더 이제 통화되면 이런, 어, 것이 더뭐 확대될 것은 이제 불을 보듯 뻔할 거란 말이죠. 예. 그래서 그런 아니, 이미 얘기, 예, 예. 예, 예, 말씀하세요. 네, 그런 것이 어떻게 좀 전개될 것으로 예상을 하십니까? 예,
2: 그러니까 사내하청이라고 이제 보통 말씀을 하는 영역인데요. 네. 그분들은 이미 충 굉장히 확대 일로에 있는데 음. 지금 문제는 이게 사실 법원에서 대법원까지 가서 어, 위장 도급이고 불법 파견에 해당된다 그래서 음. 정규직으로 어 전환해야 된다라고 하는 것들이 그 법의 판단이에요. 네. 그런데 이게 이제 그 대표적으로 현대기아차 같은 경우에가 그런 판결을 받았습니다. 그냥 뭉개고 있는 거죠. 음. 정규직 전환 안 시키고 어, 꼼수로서 어 일부 이제 신규 채용 방식으로 네. 부분적으로만 에, 이제 정규직 으로 채용하는 방식 우리 인해서 꼼수를 부리고 있는데 이게 버티기가 사실 그 아, 어, 아무리 재벌이라고 하지만 뭉개고 있지만 사회적 여론이 계속 악화되다 보니까 네. 이거를 이제 새누리당이 나서 가지고 아예 이제 합법 시켜주겠다 네, 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 네. 어, 이런 이제 그 수순을 밟고 있는 거거든요. 네, 네. 뭐냐면 그 사내 하청이 불법 파견임을 판단하는 데 있어서 핵심적인 요소가 그 원청인 현대자동차를 가령 예를 들면 현대기아차가 그 사내하청업체 내부 있는 업체의 노동자들의 어, 어떤 관리 감독을 한다. 음. 뭐 이런 것들을를 기반으로 해서 이거는 사실상 어, 현대기아차가 원청이고 실질적인 사용자다라고 해서 불법 파견 판정을 받게 돼 있는데 네. 이제 새누리당이 법을 어떻게 바꾸려고 한, 하냐면 이런 불법 파견 판정을 받기, 받을 수 있는 그몇 가지, 이제, 판단 요건들이 있어요. 이 음. 판단 요건들을 없애버리겠다고 하는 거거든요. 음, 음. 예, 예, 그래서 이게, 어, 그 위장도급인지 불법 하견인지 하는 판단의 근거들을 그 시속시키고 어, 삭제해버리겠다. 라고 하는 의도거든요. 그러면서 음. 거기다 대고, 어, 이게 무슨 뭐 비정규직의 고용안정을 위한 조치다. 라고 얘기하면, 하고 있는 거고, 음. 약간의 당근은 또, 이런 본질을 감추기 위해서 약간의 당근은 제시를 합니다. 그러니까 사내 하청도 등자들의 그, 뭐, 복, 그니까, 복지 차별을 조금 더 격차를 좁혀야 된다. 라고 음. 하는 이런 조치는 넣고 있지만, 이거는 본질적으로 이런 사내 하청을 합법화 시켜주기 위한 네. 자기네들 본질적 의도를 감추려고
0: 하는 약간의 네. 꼼수죠. 네. 음. 네, 그리고
1: 그 11월 22일에 민주노총 압수수색을 시작으로 해가지고 민주노총에 대한 탄압이 본격화되고 있고 지역에서도 네. 추가로 그 압수수색 소식이 들려오는데 지금 현재 네. 상황은 좀 어쩌는지 자세한 설명 부탁드립니다.
2: 아예저희도 상당히 심각하게 받아들이고 있고요. 그 공안 탄압이 시작되는 초기만 해도 저희들 민주노총이 이제 총파업을 공언하고 노동 계약을 막겠다라고 하는 어떤 그 핵심 그, 혁신 세력이잖아요. 저희들이. 그렇죠, 네. 그러다 보니까 이런 민주노총의 저항을 뒷밟아서 노동계약을 자기네들의 원하는 방향으로 관철시키겠다라고 하는 그 일환으로 이제 처음에는 받아들였는데 이게 그 전개되는 상황을 보니 단순히 이제 거기 그 수준에서 머무는 것이 아니라 아예 민주노총의 기반 자체를 와해시켜버리겠다라고 하는 음. 굉장히 그 극단적인 공안탄압의 의지를 보이고 있는 것 같아서 굉장히 심각하게 받아들이고 있고 네. 그래서 저희도 그렇지만 저희들이 또 이렇게 어 민주노총이 갖고 있는 저력 중에 하나가 탄압이 거칠수록 내부적으로 결석하고 끈적 이게 버티는 그런 저력이 있다라고 저희들은 스스로 좀 믿고 있고요 네. 어그 뭐야 그 정부여당뿐만 아니라 공항기구까지 총동원돼서 네. 보수 언론까지 총동원돼서 민주노총을 이렇게 아예 괴멸시키고자 하는 그 범정. 그권의 차원에 있어서 이 도발을 하고 있습니다. 불구하고 어, 여전히 그래도 음, 잘 버티고는 있다. 예. 저희들들자평을 하고 싶습니다.
0: 그래서 이제 그게 지금 뭐이 경찰당 공안당국이 뭐 여론전을 막 펼치고 있는 상황인 것 같은데 그일날 그렇죠. 어, 집회 이차 집회 끝나고 바로 소유죄를 검토하겠다고 들고 나왔어요. 예, 예, 그에 아... 대해서 민주노총 차원에서 어떤 입장이신지 좀 얘기해 주시겠어요?
2: 예, 바로 서 소유... 제 해당된다라고 결론을 내린 상태는 아닌 것 같고요. 네, 네. 그 부분들을 아마 적극적으로 검토해볼 어, 생각이 있는 것 같은데 음. 그런 생각이 있으면 뭐 나중에 법률적 판단을 통해서 발표하면 될 것인데 음. 그것을 언론에 미리 흘리고 나, 어, 나온 이유도 음. 민주노총이 뭐4일날 뭐 상당히 뭐 어떤 활동에 해당하는 것을 미리 사전에 기획하고 준비한 것처럼 음. 그런 어떤 이미지를 심어주기 위해서 그런 어. 언론 플레이를 하고 있다 라고 음. 저희들은 보고 있고요 음. 그래서 경찰과 보수 언론이 사실상 있게 하나로 이제 결탁을 해서 확인되지 않는 사실 그리고 가능성이 없는 어떤 판단들을 막 그냥 여론에 흘리고 일반 시민들의 생각들을 호도한다, 저희들은 이렇게 보고 있습니다. 네네. 몇 가지 구체적인 사례가 여러 가지 있을 텐데, 네네. 뭐 요즘 워낙 많아서 그런 것들이, 아, 어디서부터 어디까지 얘기해야 될지 참, 그 가장 좀 희, 희극적이었던 게 뭐냐면, 그, 뭐 많은 이들 알고 계시지만, 저희들 압수수색 해가면서, 얼음 깨던 해머망치 가져가면서, 네네. <웃음> 그게 네네. 마치 집, 그 4일날 집회, 네, 사용됐던, 음. 그 흉기인 양, 이렇게 다들어놓고 언론 플레이 하는 것들이 네네. 가장 대표적인, 그, 악의적이고, 그 코미디에 가까운 음. 그런 거였고요.
0: 네네. 네,
2: 최근에는 또, 그, 뭐가 있을까요? 최근에는, 아, 그, 지난번 경찰, 그, 중간 수사 결과 발표해 보면, 네. 그, 뭐, 방화, 뭐, 이런 얘기까지 나옵니다. 근데, 네. 이 그런 부분들이, 물론, 그 보수 언론이 어떻게 그 장면을 잡았는지도 모르겠는데, 저희들도 알지 못하는 것들을,
1: 음.
2: 예, 마, 마, 마치 미리 알고 있어서 그, 그 장면을 미리 찍, 으려고 특정 장소에 가서 기다린 것처럼 그 장면을 포착을 했던데, 음. 네. 참여자 13명 가운데 어떤 한 분의 돌찰, 돌출적인 이제 행위였던 거고요 음. 저희들은 뭐 그런 사실이 있었던지도 모르고 또 그게 어떤 분인지도 확인이 안 됩니다 근데 음. 그 마치 민주노총이 그 부분들을 작년부터 사, 사전에 기획해서 준비해 가지고 (14일) 날 실행에 옮기, 옮긴 것처럼 이렇게 이제 무슨 수사 발표를 내고 이러고 있는 거죠. 네.
1: 1사만 명이 하는 이야기는 안 들리고 그한 그러니까 사람이 하는 행동은 좀 보이는 것
2: 같습니다. 경찰들 데 그렇죠. 예. 그한 그 분의 어떤 행위를 부각시킴으로써. 종편에서 네. 그 정편, 뭐 거의 연일 계속 반복적으로 틀어내잖아요. 네. 사실상 세뇌와 선전의 핵심이 반복인데 네. 아주 그런 종편이랑 강력한 매체를 갖고 계속 반복해서 그런 것을 보여줌으로써 마치 13만 명들이, 13명 그 참여자 민중들이 모두 그런 의지를 갖고 그날 집회에 참여했던 것처럼 얘기를 하고 있어서 너무나 저희로서도 분통이 터지고 그분에 대해서 이제 어 어떻게 대응할 것인가에 대해서 고심하고 있습니다 근데 워낙 음. 아저 저들이 이제 정권에서부터 종편까지 음. 전방위적으로 뭐라붙이다 보니까 음. 어 민주노총 차원에서 대응하기에도 사실 인력상의 문제가 상당히 이제 심각해요 저희들이 그걸 대응하기가 음. 그 업무 역량에 사실, 사실 딸리는 게 사실입니다 그래서 주변에 그 민중 진영에서 그리고 시민사회단체들에서 많이 도와주시고 언론에 대해서는 특히 언론단체들이 좀 감시하셔서 가지고 좀 진실을 밝히고 이런 역할들을 좀 해주셨으면 하는 생각들이 있습니다. 네. 네.
1: 그렇게 좀 방금 언론 얘기를 해주셨는데, 사실 그 정확하지도 않고 결정되지 않는 내용을 가지고 언론플레이 하는 등의 방법을 통해서, 뭐, 민주노총 죽이기, 한상균 위원장 만연사냥이 본격화되고 있는 듯 한데, 지금 한상균 위원장님은 좀 어떻게 지내고 계신지, 사실 그 인터넷에서도, 옳은 얘기 하는데 왜 숨어있냐라고, 호, 이제 그런 식으로, 뭐, 언론을 흐리면서, 어, 실제 예. 어떤 이야기 하는지에 대해서는 정확하게 집어주지 않고, 개인에 대해서 마녀 사냥만 이루어지고 있거든요.
0: 그 대표적인 그 논조 중에 하나가 비급자론이 있습니다. 네. 그런 거에 대해서 얘기를 좀 해주시죠. 아,
2: 그, 그, 어, 보수적인 분들, 그리고 부구 쪽에 계신 분들의 대표적인 맥점이 뭐냐면, 음. 사건의 맥락을 보지 않는다. (웃음) 음. 맥락을 보지 않고, 한 부분만 딱 얘기해서, 아니, 당신이, 당신이 당당하면 왜 숨어 있느냐. 이, 것만 계속 반복적으로 얘기한다는 거죠. 맞아요. 예. 그 맥락을 보게 되면 저희들은 이번 한상규 위원장이 조계사로 피신하게 된 원인부터 봐야 되는 것이고, 그 원인은 정부가 사실, 어, 전체 2천만 노동자들을 노동제하에 아트리고 재벌들을 배불리기 위한 노동 계약 정책을 일방적으로 밀어붙이면서 민주노총을 탄압하고 있는 거거든요. 음. 그래서 이 탄압을 버티는데서의 구심 역할을 하고 있는 한상균 위원장이 에, 존재가 또이이 이 투쟁 정세 에서 굉장히 중요한 역할을 하기 때문에 저희들로서는 그좀 조계사를 통해서 종교적 종교 사회적 역할을 호소하고 있는 것인데 이것을 마치 무슨 뭐그 살인범이 무슨 도피행각 버리듯이 이렇게 얘기하는 것 자체가 음. 그어 우리 사회에서 다양하게 벌어지는 사회 현상을 그 사회 현상의 성격에 맞게 그 맥락을 쫓아가면서 보는 그런 그런 능력이 없다 그런 분들은 음. 저는 그렇게 보고 있습니다. 예.
0: 아니 뭐 목적이 그런 목적이니까요. <웃음>
2: 네네 그렇죠. 의도적이라고도 네. 네. 보여지기도 네. 하고요. 이 종편을 통해서 일반 대중들한테 확산되고 있다는 게 굉장히 음. 심각하죠. 그래서.
1: 말씀 잘 들었습니다. 그 마지막으로 청취자 그리고 시청자분들께 한 말씀 부탁드립니다.
2: 예 아무래도 주권 방송을 이렇게 청취하시는 분들은 민주노총에 네. 둘러싼 현재 상황들을 잘 이해하고 계시리라 믿고요. 네. 저희들이 민주노총이 한상균 위원장을 중심으로 잘 견뎌내고 권하게 지난 1차, 2차 총궐기에또 중심에 섰던 것처럼 3차도 심차게 이끌어서 이 도저히 상식적으로 용납될 수 없는 이 박근혜 정권의 결정적 저항 국면을 만들 수 있도록 오도할 테니 함께해 주시기 바랍니다.
0: 네, 네 감사합니다. 네. 그 이렇게 오늘 그 지금 현재 정부와 지금 가장 첨예한 위치에 계신 우리 민주노총의 그 박성식 대변인님 모시고 말씀을 드려봤습니다 함께 하겠습니다 고맙습니다 네
2: 감사합니다